0: 各位听众朋友以及电视机前的观众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。今天呢，我们要跟各位聊聊光学产业的科技前沿。OK， 那其实可能很多听众朋友跟我一样，觉得光学这两个字很特别哈，因为我们有听过医学，我们有听过。哎，力学、电磁学、电子学，可是对于光学这两个字，哦，就我的周遭，我跟我接触比较多的，我大概只听过光学镜头了，好，那所以其实对光学这两个字我们很陌生。那因此，我们今天很荣幸的哦，邀请到我们中央大学光电科学及工程系的王志明王教授哦，来跟我们分享哦，到底什么是光学？那光学在我们生活中有哪一些应用？好，哎、哦欸，那个黄教授你
1: 好，哎、欸，你好，各位南方科技城的听众好，我是中央大学光电系王志明，是是。那、啊嗯、主持人刚刚问到说什么叫光学哈、哦啊？呃，对，我想从呃从一百多年前德国东德那蔡、個、司啊、呃莱卡啊，这些很有名的光学厂。嗯嗯嗯是，那他们当时在处理光学的问题的时候，我们是把光当作是一个直线，所以我们常我们常会说光是一个光速。那所以我们一般会认知说，光学产业就是在做一些镜头。那我们一般把这定义叫几何光学。那但是当我们的结构越来越小的时候，那光经过了一些小小的结构，它会绕射。那这个时候，我们就会把光学把它看成是一个波动的行为，所以我们的，所以它会从一个光速变成波动。那在更小的尺度的时候，我们没有办法用存量的方式去描述这个波动现象的时候，就开始要把它再回归成光学最光的最基本的特性就是电磁波，所以其实它是电磁波的一支，那只是通常我们在设计上、分析上，常常可以把这个电磁波把它简化成光速。<Okay. S 2> 来看它，那所以通常我们会把这个偏几何光学的部分把它定义成光学，但实际上它是电磁学的一部分。OK，
0: 对，所以其实你这样一讲以后，我更模糊了耶。<笑>我相信很多听众朋友应该也会有一样的感觉，就是说，所以光学它并不只是很直觉的我们所看到的光线这样子。嗯，其实它要探究的是它的内部自它的行为，包括从波动性跟跟电池效应，可以可以可以这样子说吗？
1: 可以这样理解啊，因为当呃我们传统的镜头，呃以前是从镜头进到底片，是，所以它其实是一个把外在的光收集之后投影在底片上，产生化学反应啊，产生一个光化学的反应，就是产生乳化物的结晶，这是以前的摄影哦、嗯、拍照。那现在是说，我们现在把这个光一样以传统的镜头汇聚或是投影在我们的。感测器上面，现在这个感测器变成是 CCD 或是 CMOS sensor， 是啊，喔、這些感测器它变成是把光变成电的讯号，欸、对，所以其实这个就是一个光跟电的一个结合
0: 。OK，OK，
1: 那所以照您这样所
0: 说，那所以光学它可以应用在哪一些产业啊？就是说除了。您刚所讲的，如果我们以前用，大概是用在所谓的镜头上嘛，哦，镜头的成像。那以目前来看，那它还有哪一些产业需要用到类似像您刚所提的这样子的技术
1: ？诶、欸，我想我一个一个比较生活化的方式来讲这件事情，像例如说，我们进到便利商店，我想要缴钱，嗯、啊，那所以我可能我要先先上网去把我要呃，我要把我的缴费单的 Q R code。或者把个把它印出来，是。那这个时候我要先在我用我的网络以无线通讯的方式跟资料中间去 request 一个，呃，请他把我的账单给弄过来。那这个中间在传输的时候就是光纤。哦好、uh ， huh. right, 那以前在传输的时候用铜导线，那这个时候铜导线因为它的传输的速率是比,比较慢的。当我们人使用的人越来越多了，资料量越来越大，你必须用光这种可以承载比较大的资料量的。你可以想象说，它是一个大的水管啊。<Okay. S 1> 那这个时候讯号用光在传输，传输完之后，所以我还是得把它变成电的讯号。所以我要有一些光的侦测器去接去,去接收这些零一零一调变 ，OK 的讯号， <Okay. S 1> 拿到我的手机之后，我去拿着我的手机去给店员，请他。扫我的 b 扣，他其实拿一个镭射是去扫我的条码，镭<是>射扫完条码之后，上面会影影像去侦测这些条码的零一零一的讯号，我就可以读到我的账单。<Okay> 那这时候我在缴费一样要跟资料中心做一些的一些资料的交换，这些传输是光，读取是光。那再来我的屏幕在显示的时候也是光，像 LCD 面板、OLED 面板。之类的，或者是你直接用你的 Apple Watch， 它可能是 Mini LED 的面板<是>这，这些其实都是光学的产业。那你在扫 b a 或是扫 QR c 你需要用一些镜头，这也都是光学产业的范畴。哦， oh, <okay. S 1> <Okay. S 2> 所
0: 以光它其实不只是做一个辨识的功用，它其实也可以做讯号的传输。您刚刚所提的零一零一这样子的讯号，以前我们一直以为要透过导线。好，然后去做一个这样的讯号传递，所以就您刚所提的光，
1: 它其实也可以有达到这样子的一个目的。对，像其实最近股市很红的，像有那个 AI 的成分股，哦、嗯，那这其实都是当我们在做 AI 运算的时候，我们常需要非常大量的资料做运算。那这个时候你传输，以前我们说，哎，我在。呃，国家跟国家之间的讯号用海底电、呃、海底光缆去传输。那当我这个大水管进到了中华电信的机台之后，呃，中华电信号称 Fiber to the Home， 它其实是把光纤的资讯送到我的基地台，基地<是>台之后再以同轴导线或者是那个 a d s l 的技术传到你们家去，所以它不完全是光。呃、但是当我现在我。呃，基地台到家里，现在大家大家也希望是光的传输了。那接下来呢？下一个瓶颈，国家跟国家的时间用光纤，基地台到你家也用光纤。接下来就是我的晶片跟晶片的沟通，也需要更大流量。那所以 AI 的晶片其实它在计算量非常的大。那现在的呃铜的导线大概上限可能会是每秒可能是十 G。那用光的话，目前看起来是可以做到四百 G 甚至哇哦， <Wow> 甚至八百 G。所以它在传输的时候，你的传输的容量就不再像电一样比较会受限，<是>用光的传输就会快比较多
0: 。OK， <對>那所以光它到底是用什么样子的方式来做这一件事情啊？就是说。我很难理解，说光它是利用它的波动性的改变，还是怎么样去记录这个零一的讯号？哎
1: 、欸，其实它没有记录零一的讯号，它其实真正是呃传输零一的讯号，或者是说，我们现在可能会有一个镭射，或者是呃，通常是一个半导体镭射，那这个灯。你可以把它想象是一个灯，灯亮或不亮，有点像烽火台。我们可以把烽火台点亮或是不点亮，这个时候亮跟不亮可能是零跟一。那当我们的光源是镭射二极体的时候，你可以很简单的去给电不给电，它就有亮暗的讯号。是。那当我们人眼觉得它是一样亮，就跟我们的日光灯管，它现在可能是每每秒闪烁六十次，只是我们眼睛没有办法去感受它。<對>但是，呃，当我们的呃，雷射晶体，我可以用非常快速的调变之后，它进到光纤里面，我还是有这样子的离离快速调变的讯号。之后，我再由另外一个接收器去解调它，哦、那我就可以得到快速传输的讯号了。哦、我<對> OK， 我
0: 大概了解。所以，其实原来光它可以借由这样子的一个调变的一个过程去获得讯号传输的一个功用。OK， 好，那我这边想就是在呃、欸、跟王教授这边请教，就是说其实我从您的个人。的学术专场里面有发现，就是说您个人主要是在做维纳米的光学系统，以及这个表面电浆的超颖材料处理。那我我很好奇，就是说像这样子的东西，它跟我们的光学有什么样子的一个连接性？嗯
1: ，那我我首先我先讲什么叫超颖材料。Oh, <okay. S 2> 超颖材料这个东西，呃，它的英文叫做 meta material，material 叫做材料，是 meta 就是超越的意思，它的。呃，它的意思其实是 b 样。所以有时候在中国那边会把它翻译成叫超材料，那我们这边会把它翻译成超颖材料，超级新颖的材料啊、嗯。那它的意思就是说我用人造的结构来制造材料特性，是对。那举例来说，就是说我们的材料特性，以化学的角度来看它，它就是电子云的振荡的一些响应。那我们用人造的方式来制造一些天线结构，来制造一些假的震荡。那这个时候我就可以创造一些自然界没有的天线的没有的材料的结构，所以我们叫它超颖材料。那这个 Meta 这个字，也就是 Facebook 后来改名叫 Meta 的的那个一样的字。哦，
0: 原来如此啊！啊对对对 ，OK。那这部分它可以透过光学的技术来实实现吗？就是您刚所。体的这样子的概念
1: ，哎、欸，我们简单想一个最简单的应用叫透镜。哦，我们透镜平常在做的时候是用研磨的方式。如果我也希望是有放大的效果，那我们通常会制造一个凸透镜。凸透镜就是中间厚，旁边薄。对。那所以光在经过它的时候，就中间跑得慢，旁边跑得快。那如果我们用超颖材料方法来实现一个透镜的效果的话，我们就是制造一个天线，让中间的天线。使得光波经过它跑得慢，嗯、旁边的天线使得它跑得快，那这个时候它就一样会有中间凸、旁边凹的的效果。但这个结构它是平的，是，所以我们可以用半导体的技术去制作它。我不再需要去研磨透镜，也不用去射出透镜。对，那它的制造方法就跟传统机械加工是不一样的， <Okay. S 2> 是可以用台湾最强的半导体技术来制作它。是，那它制作出
0: 来的成品的品质会跟传统研磨做出来的一样吗？还是说会超越他们
1: ？我们当然期待它可以超越。那目前受限于制作的精度，那通常我们会希望。呃，通常我在呃什么波段使用它，我们会希望它的这个天线结构要比你操作波段的的二分之一的波长或者四分之一的波长还要小。对<是>。那所以你可以想象说，如果你的应用波长是可见光，可见光的中心波长是五百纳米，那这个时候你的天线结构可能就要做到一百纳米、两百纳米的尺度。那所以受限于加工的精度。所以你在半导体厂，你如果要用这么高精度的的方法来加工它的话，呃，通常呃半导体厂就就就会需要用到比较高规的半导体厂的制作机台，所以通常我们会觉得说，目前我们觉得它在可能在近红外通讯波段，也许是一点五微米的尺度，或者是中红外、远外波段的话，它的应用其实就会。个不比目前的技术来的差，但可见光的话， <Okay. S 2> 目前难度还是高了一些。
0: 是，所以他这样子在制作上的成本，我刚听你这样讲，好像蛮复杂的。那它整个产品制造成本是不是就会提高很多
1: ？诶、欸，这其实我觉得，呃，成本这件事情，通常以如果以一个半导体加工技术，通常它是是以面积来算它的。那你可以想象，就是说我们在做。呃，机械加工的透镜的时候，我们需要有模具，对，要模造一些磨人。那这个时候你的模具就是你的成本，嗯，那所以你必须要大量制造很多同样规格的透镜，我才会便宜。那对一个半导体技术来说，我的模具就是光照。哦， okay、对，所以你可以用呃传统的半导体技术的光照的技术来像印表机一样反复的印出它的。结构，所以它的成本其实当量大一些的时候，它其实并不会比传统透镜来的贵
0: 。OK， 对你你刚刚讲的光照，我知道，因为我之前在做那个就是用光罩去刻我的光纤的时候，我有用过这个东西。OK， 对，那其实那种东西它在使用过程中，它其实不会有什么损坏的。它大量生产的时候，就像你你刚刚所提的，它如果。当我的量一大的时候，它跟我的模具相比，它其实它的整个的模，它因为它没有模号的问题，所以它其实整个的成本就只有当时你在做的时候的的那样子的一个的一个金额而已。对对对对对对。OK， 那所以您刚讲的蛮多这个光的应用，那所以这样我们听起来是不是我们可以解读，目前我们台湾现有的半导体，它其实就是光学的一个产业的其中某一部分
1: ？你可以这么说，我们可以想说半导体厂。他的第一步，对，上完光阻之后，嗯哼，其实就是在做曝光。对，呃，台积电的印钞机就是跟艾斯摩尔买的。哦，爱摩尔，你刚讲印钞机，我下一跳，我
0: 想说台积电什么时候做印钞机了？它基
1: 本上就是买了一台
0: 曝光机 ，OK， 这曝光
1: 机可以反复的曝光。了解，对，那所以它其实对我们来说就是一个方向的一个动作，跟我们以前在拍照是一样的动作，只是不是底片。用的是光组是，是对。那所以这个第一步其实就是在定义结构。那所以台积电在做曝光之前要有一个光照，光照铺完结构就落在呃晶片上面。是。那对我们来说做呃教育做超远透镜这个应用来说，对半导体厂来说，台积电一般它制造一个电子元件逻辑晶片，它可能要两百到四百道制程。那我们做超远透镜的话。反倒只需要三四道，上光的上完光阻之后，曝光、蚀刻、清洗，当然就结束了。<Okay. S 2> 在相较之下，以半导体厂来说，这是非常简单的支程。是
0: 对 ，OK。所以，我们今天的题目是光学产业的科技前沿。然后，我突然间聊到现在，我突然间有一种感觉，好像我们在聊的是半导体。对，所以我这边就说。是要请教我们教授，就是说，那所以我们的光学产业除了目前在国内半导体这方面用的很多以外、啊，它在這,这几年来有没有什么其他的一个应用发展
1: ？呃，我觉得第一个光学产业如果比较偏呃传统的光学厂的话，毕竟它已经是一个一百年到两百年的产业哦、啊。那台湾的光学厂大概就是从呃以前日本的尼康、c a 在台湾设一些。呃，二线厂是来做一些那个呃镜头的代工。那最后这这一场撤走了之后，台湾就留下了大力光、亚光这些呃光学厂。是。那这种比较偏传产的产业，他们其实是一个非常精密的加工、机械加工产业。那所以通常，呃，台湾的呃，其实不只是光学业，台湾几乎所有的产业。最大的困境是我们比较没有定义应用的能力是，是通常都是说国际大厂他在问你，呃，哦、国际大厂提出需求，他就说，哎、嗯，你能不能做什么什么样的东西？那台湾的厂商才会开始做这件事情，就是代工因为定义代工的概念。定义需求是难的 ，OK， 因为我们要呃，通常我们都会觉得说是 Apple 它。它定义的产品，我们会觉得比较好。你可以想象说，你现在的手机的镜头都是凸出来的。对。那因为以前的手机镜头可能要求没有那么高。以前刚开始第一支手机装的镜头可能是三十万画素、两百万画素，其实都很低，它只是呃拿来应急拍照用的。真正我要拍好的画质，我可能会用数位相机。但是后来 Apple。一直要求台湾的厂商把镜头做得越来越好，所以它的镜头从以前里面只有四片的镜片，变成五片，变成七片，到现在八片。哦。所以这个镜头整整个整个镜头模组已经变得手机还要凸，所以我常跟学生开玩笑说：，你看我们现在买一个手机保护壳，那个那个保护壳打的广告是再凸的镜头我们都保护得到。OK， 那<笑>你可以想象说，只有 Apple 这种厂商，他在定义应用，他才敢拿出一个镜头比他的手机还要厚。是，如果第一个做出来的，呃，第一个提出手机镜头比手机本身还要厚的厂商，如果是 HTC，、uh huh, 我相信所有人都不会买账，对，大家会觉得说怎么这么 low？ 是，但如果是 Apple， 因为它可以定义什么叫做好， okay,
0: 了解，所以由
1: 国际大厂来定义，台湾其实都是跟着国际大厂的定义在走的
0: 。OK， 对,对，您刚刚讲的这个我感受好深哦。有一次我跟学生出国去研讨会，然、啊、后我带数位相机单眼的，学生呢是苹果手机，然后我们一一起在法国街头拍照。那我我就跟学生说：“你难得到国外来，你为什么要拿手机来拍照？这拍起来不会比较好？”结果后来回到国内以后，我们看看我们两个人拍的照片，我发现苹果拍出来没有比我单眼的差到哪里去。那种感觉就你可以，就就我可以体会您刚刚所提的，就是在这个。呃，苹果对于它这个整个光学啊，整个拍照镜头的一个要求下，那其实它其实可以做到说，它慢慢的可以做到比跟单眼相机一样好的一个一个一个境界
1: 。对,对，但其实如果对我们呃光学专业的人来想来看的话，对，其实手机的镜头永远都不会比单眼相机平时来的好
0: 。OK， 对，只是它
1: 中间加了非常多的演算法。是，对,对。例如说，我们现在一个手机。大家每一个人的手机上面至少都两到四个镜头。对。那你的一般拿来拍照的，我现在不是指前镜头，或者是拿来拍照的那三个或两个镜头凑在一起的，它其实是有一个主镜头，它只拍一个颜色。那因为只拍一个颜色，所以它可以呃把那个画素的细节拍得比较多。然后它在旁边再一个镜头是有颜色的 RGB。啊，这、哦、三原色的、哦、的镜头影像，原来多镜头的用意是这样子。对，它其实有多个功能啦。一个是，我把颜色的资讯填补到单呃单色的影像中，哦、因为单色影像取出来的细节比较好。对，那再把颜色把它给补上去。那 <Okay>、啊、另外是，当你多镜头的时候，你就有多视角。你有多视角的时候，它就可以做一些呃立体影像的一些演算。所以你可以一次拍照，你就可以。滑你的的照片，我可以看到不同的视角。
0: 是是，对 ，OK， 了解。对，的确，您就您所讲的，它因为它其实这些照片是透过演算法合成出来的，所以其实，在某一些场景，它可以拍出很棒，但是其实不是最真实的照片。那单眼，你其实透过镜头跟人的操作，它呈现的东西会会比较真实啊。但是对于平时的照相，你会觉得说，哎、欸，手机照出来的，在某一个静态情况下，
1: 它会比较美。对，對,对啊。但是这个中间，就像您说的，这中间经过很多影像的处理。对，我讲一个笑话，就是，呃，小米手机，嗯哼，他们号称他们拍月球拍得最清楚。啊、哦，所以基本上它的演算法就是，我只要看到圆圆亮亮的东西，它的人工智慧就会补上。月球的宁静海的影像，所以、oh. 有时候你去拍一个圆的路灯，他会误以为那是月亮， okay. 他就把。那个路灯补上林俊海的照片
0: 哦，原来如此啊。<对> OK， 好，那除了这个影像的一个应用，以外，我觉得，因为人类现在大家科技越进步，生活越富裕，我们除了这个所谓生活的这些影像的记录以外，我们对于医疗其实也蛮在乎的。那我不知道以光学的这样子的一个技术，它有应用在医疗上的一些一些范例吗？还是说？哎， hey, 医疗目前到底有哪一些东西需要用到光学的？呃
1: ，像我们我们先讲，如果是内视镜，哦、oh, ，OK， 对，那我们现在的内视镜其实前面都有放一个小小的镜头。那传统的内视镜，它上面的镜头可能是两三个咪咪的，两三个厘米。那这时候你把它塞进，你做大肠镜、胃镜，你都会觉得这么粗，非常的不舒服，或者光看到你就觉得非
0: 常恐怖。對,对
1: ，那呃，现在的。内视镜通常它做使用零点五个米米的尺寸的，<是>那这个时候它的内视镜可以做得比较小。那影像因为它现在也都都是把镜头跟感测器直接做在内视镜的前端，是，所以它整体可以做得非常的小。它传输的时候就直接用电的讯号再传出来了，所以它在内视镜上的应用就可以让你变得比较使用上变得比较舒服。是对，那。这是一个是内视镜，那例如说你呃，另外的，如果你做眼睛的近视的手术
0: ，哦、oh, ，OK， 这个目前蛮流行的
1: 。对，那它其实就是一个呃，镭射在你水晶体上面做加工， uh huh. 呃，水晶体角膜上面做一些加工，它其实就在你的当你的水晶体角膜变得太粗了，所以它就把你这些眼球上的结构把它给打薄，然后让它变成曲率不要那么高。啊、对，所以它其实是一个快速的雷射加工，只是加工在人体的眼球上面
0: 。OK，OK，、okay.
1: <对> <Okay. S 2> 所以它需要做一个快速的定位，它要马上抓到你的水晶体，然后定位你的水晶体的形状，量出你的水晶体的形状之后，快速的在你的水晶体上面做加工。所以它包含了雷射加工、影像定位的一些技术
0: 。OK， 那再
1: 来你的脸的一些除斑、除痣。我们常常在街上说看到说有飞秒雷射、皮秒
0: 哦，对对对，雷射，或
1: 是他会写一些什么，呃呃，写了某些特殊雷射的名字，<是>那其实都针对你的皮肤的一些病灶，它可能出现在表皮的，你用比较短的波长去移除它，那其实它也是一种加工，把你皮肤气化。那如果你的深层的痣是在真皮组织，它就需要比较长一点波长去加工它。哦，对，所以他这其实都是一些镭射光学的一些应用
0: 。哦、是，那操作这一些设备的人，他需要有特殊的的一个认证嘛？就是说，因为毕竟他不再是把镭射应用在物体上，而是在人体上。对，那一般像我们做美容科的医师，他需要取得，就是、说他们有这方面的一个证照吗？还是说他们？针对要除的那个标的物，他们只要去设定机器就可以来来实现
1: 。呃，其实现在的机器，第一个它都是做到有点防呆的。
0: Uh huh. 你
1: 拿着一个一个镭射头，它前面该有多少工作距离，它都已经固定了。所以你常常看到一些影片分享，就是我就只要靠上去皮肤，它就直接打了。Uh huh. 但这个基本上是防呆，因为你的影像也可以抓说我现在要看哪一个字，哎哎我就去激发它。是，是但是。呃，受限于这医美的一些规定，还是必须要有。我据我所知，这些医美医生还是要修二十几个学分，他才能拿到这样子的证照、哦。OK， 对
0: ，了解了解。OK， 所以其实是机器厉害啦。就是说，因为我就一直觉得说，这些医美医生他受的是医疗专业，那可是他操作的是这些雷镭射设备，那他把这个东西用在我的身上，或者是我的眼球上的时候，尤其他用雷射在我的眼球上做蚀刻这种动作，我都会觉得那种有点不太放心
1: 。对，但是眼球手术这个呃，镭射的眼球手术就一定要是眼科医生了，他必须是眼科专业的。Oh, okay. 哦，所以医美反倒没有这些要求
0: 。OK，OK， <Okay, okay, S 2> <對>所以这在程度上是有有不一样的。对对对。哦 ，OK，OK。好，那那除了医疗以外，那通讯类呢？我觉得通讯大家可能也蛮在乎的，有没有通讯类的一个相关应用？
1: 通讯类的其实，呃，传统的光学产业虽然看起来没有影像，那传输的时候都是光纤。那台湾基本上没有拉光纤的产业，基本上都是买。呃，例如说康宁的光纤，嗯,嗯哼，那所以光纤是买来的，但是我们的外面的镭射光要进到光纤的时候，需要一些耦合的机制。是。那比较低效率的方法是光纤跟光纤的对接，但镭射跟光纤的对接，这中间就需要一些光学的元件。嗯、那它可能就是做一些呃细的呃以细机的透镜。啊，或者是小的球透镜的一些应用，那这些就比较偏微小光学的尺度
0: 了。OK， OK， 了解哇。所以今天节目上半段，我们听了王教授这么精辟的一个分析跟分享，那我对光这个这个这样子的东西有全新的一个认识，就是说我们一直以为光就是我们用在镜头上或镜片眼镜。那今天听完你的分享，我发现我原来光它可以用来传输讯号，它可以用来做半导体的一个产业，那甚至在我们的医疗上，它其实也有很扮演很大的一个角色。<是>好，那甚至你刚刚所提的最后就是这个通讯上，哦，它也需要运用到光学的这样一个技术。OK， 好，那我想节目上的上半段非常感谢王教授跟我们分享了这么多光学的一个技术跟应用。那我们先休息一下，待会儿马上回来。
1: 走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。FM 九四点三，阿妈，你要去哪里啊？我去参
0: 加。候选人招待的旅行团啊！哦， oh, 阿妈，拿候选人给的钱或是礼物，接受招待，免费吃饭游玩，这些都很有可能构成贿选，这样子是犯罪呢。啊，这么、個、严重哦？那这样我不要去了。不止不能去，我们还要勇于检举贿选。齐心反贿选，全民动起来！检举贿选，请拨打零八零零零二四零九九，拨通后再按四。以上广告由法务部提供。爸爸，老师说节能减碳要从生活做起，那爸爸，你有做吗？当然有，我最近就换了节能轮胎，最多可以省下八趴的油，而且还兼顾湿地抓地力，省油钱又安全。老师说省油就能减少二氧化碳，落实节能净零，环境就会更好。那爸爸，省下的油钱我们可以再去露营一次吗？没问题，我们现在就出发。节能轮胎，滚动节能新时代。以上广告由经济部能源署提供。老诶，红诶，因兜诶，农地互别人做停车场，逐个月拢毋免种田，干那收租金嘛叹未少呢。啊，巷啊口咱毋是闻到一块地，干么嘛互人
1: 做停车场？袂用得啦，咱那是厦门市政府租诶，农地有签契约，爱按照合约经营啦
0: 。掠未到啦
1: ，嗯，你袂奈掠未到，咱
0: 最难袂用诶安尼啦，咱种田种了好好，卡输啦互人停车，强掠到，会终止作用呢。你要去倒位找这么小、这么好诶地？他發心做修持好，農地農用無煩惱。以上廣告由高雄市政府地政局提供。欢迎回到南方科技城节目，我是今天的节目主持人罗光明。那我们今天跟各位听众朋友聊聊的是光学产业的科技前沿。那在节目的上半段呢，我们邀请到中央大学光电科学系的王志敏王教授，跟我们分享了光学它在一相关产业上的一个应用。那节目下半段呢，我们这边持续的来跟各位听众朋友分享这个话题。那首先这边我要请教王教授的就是说，那上半节目上半段我们谈的这些东西，那就您。这几年在这个这个领域哈的一个一个发展跟一个专业。那您可不可以就是跟大家分享一下，就是说，那以国国内目前台湾的一个环境，光学产品它最成功跟或者是说最具代表性的一个商品是什么
1: ？呃，我想目前台湾如果提到光学的话，大家一定都会想到古王
0: ，大力光
1: 。哦对，它其实就是一个世界最大的做高阶手机镜头的一个厂商。对，那这个这个产业其实是非常高精密度的。像刚刚我有提到说，当 Apple 在要求我们的镜头解析度要越来越高，所以你的镜片从四片、五片增加到增加到八片，这有点像是在。对加工产业来说，有点像是，精密加工产业的那个叠叠乐。是，叠叠乐就是那那些木头，我一层一层的往上叠。当这个木头的精度不高的时候，越叠就越歪。啊,啊，所以要把它做好这件事情不容易。所以其实台湾现在可以做高阶手机镜头的，大概就是大力光跟玉清光这两家
0: 。OK，, okay 对 ，OK， 那。这些镜头，它现在我们的技术这么的发达，它做得很棒。可是，像如果有在玩摄影的听众朋友，可能就会就会发现说，现在的手机或者是相机，它其实的话术都已经从早期的一百万、两百万到一千万、两千万，甚至到现在的一亿这么高的一个话术。那它这个。这样子的一个进步，它完全是靠镜头的技术堆叠出来的吗？还是说有其他的一个因素要来配合
1: ？呃，我想这个镜头跟感测器是相互匹配的。但如果如果年纪比较大的人有用过底片式的,的照相机，<是>那以前我们在买底片的时候会去看那个 ISO 值
0: ，对，啊、呃，就是
1: 感光度，它指的是感光度，光度但对。呃，这种乳化物的底片来说，这个 ISO 同时也对应到我的乳化物结晶的大小，所以当我感光度越低的时候，当然我晶体越小，所以我可以得到越高解析度的,、oh, <okay. S 1> 的影像。所以以前的镜头呢，像呃德国的高阶的镜头厂，像蔡司啊、呃莱卡这些他們就，他们就他们的。光学镜头在当时跟低阶的镜头比起来，它有绝对的差距，因为我们同时要，呃，我们需要进到非常大的光量，然后去让很小的卤化物的晶体都可以成像，都可以感受到它。那所以这个时候，通常我们的光学的聚焦点是比晶体还要大的。<Okay. S 1> 所以当我的镜头越做越高级、越高规的时候，我会得到越好的影像。但，呃。大概十五二十年前开始，从 CCD 换到 CMOS 的感测器的时候，这个时候我的解析度不再是由镜头来限制了。因为以前当我是乳化物非常小的时候，我的解析度是由镜头来限制的。<對>但当我镜头做得好的时候，一开始的 CMOS 跟 c d 的每一个画素的大小大概是六个微米。那我光学的方法随便都可以聚得比六微米还要小，所以这个时候我的解析度是受限于我如何把一个单一画素把它做小，单一画素做小就影响了解析度。所以索尼啊、富士啊，他们在做一些 C E T 或 c m o s sensor， 就是尽量的把尺度把它做得越小越好。那现在的主流就是做到一点六微米的大小。1> 那一点六微微米大小是现在 Apple 的，不管是从 iPhone 13、14、15， 都是用这种尺度的大小。那这个大小是已经是光学镜头已经接近它的极限了。OK， 因为光学的极限最小最小就是波长的一半。那你再把多个镜片叠起来，它可能就解析度就是大概落在一个微米左右。那这个时候你再把呃。画素再缩小到比这个聚焦点还要小，就失去意义
0: 了 okay. <對>。OK， 对 ，OK， 所以也就是说，我们目前的光学镜片子在硬体上，我们其实已经大概快发展到极致了。那后续就是我们后面在感测器这方面，感测的元件这部分的一个开发。对，可以这样子说
1: 嘛？可以这么说。对對,對,对
0: 啊。OK， 那所以我们之之前会常常听到说光电光电，就像您服务的科系也叫光电科学系嘛？那这个是不是就是光电上的一个应用？因为镜片负责的是光的部分，光的穿透部分，那后面的这个感测的这个感测晶体是电。利用电来传出讯号，是不是我们可以这样子来解
1: 读？是，但我在这边，我想我趁机打个广告、啊，是是就是，呃，<笑>全国有那么多光电系，中央光电系的英文是 o p t i s and Photonics， 叫光学以及光电。哦哈、oh ，对，那我们是唯一一个以光学为主的一个系所，<咳>那其他国内其他所有的光电系都叫 Photonics， 都是以光电为主。那所以基本上有在做光学类的，大概都是在中央光电。Oh, 那您刚刚说也没错，就是我们在讲光跟电，其实真的以前的目前已经没有办法分开来，因为以前我在做我们在做光学镜头的时候，我成像的时候是一个用底片做光化学的反应，对，它是一个纯光学跟化学的结合。那现在我当我变成是呃呃。呃现在的镜头是一个光学镜头的光，把外在世界的影像呈像到感测器的阵列上面。<是>那它输出的时候是一个电子讯号，所以光跟电基本上是完全结合在一起的。那举一来说，我们拿面板，它就是一个电子元件去发光。那我们用呃，在用电子元件在面板上去调变光的。开跟关，所以这也是光跟电的一个结合。嗯<哼>，所以光跟电其实基本上是很难做区分的。是
0: ，对。OK， OK。那所以您刚刚提到，就是说你们其实中央大学在这一部分除了光电以外，也钻研在光的部分嘛？那所以这边想要请教，就是说，那所以,以目前台湾国内的大学里面，还有哪一些学校是跟你们在做一样类类型的事情
1: ？呃，如果是以光学的话，我还是会觉得。我们中央光电是，呃，几何光学跟波动方面是最完整的系所、嗯。是。那其他系所，嗯、他们可能绝大多数老师的专长是比较偏光电元件，例如说 LED， 嗯哼，呃，太阳能板。那我们的话就会比较偏向于镜头的成像、光学影像的处理、光资讯。光的呃全像素之类的， <Okay. S 2> 这些比较偏过去人家认为是纯光学的一些领域
0: 。OK， 所以你们是比较在基础的理论基础，哎、欸，理论基础上在做这个这方
1: 面的一个教育跟训练。嗯可，可以可以这样说吗？其实呃，我讲我们两个国内两个最老的光电所、oh. 呃、一个是交大光电，交大光电是由教育部请他们。成立的训练一些光电的人才，那中央光电是由国防部委托成立的。哦，因为光学这个东西，呃，我们说电磁波，虽然我们说光是电磁波，但电磁波的传输，如果你用铜导线去传输，你可以用线圈的方式把资料给读出来。嗯，好、哦，那所以。电磁波这个东西是比较容易被窃取的，是。那我们因为国防的一些需求，那国防部请我们做一些，呃，光的一些研究，所以我们是奉国防部所成立的一个所，我们做的东西就是一开始都是偏光的，例如说红外线的飞弹的追踪，像我们以前西藏有老师做。海虫数飞弹的追踪系统，那这都是一些从三四十年前就开始在做一些国王自主的一些东西。那目前我们系也有些老师在做光学陀螺仪，那这个是这个过去台湾也没有人有能力做这个元件。那你的飞弹，像例如说天空三号，那我们西藏的老师做的光学陀螺仪的。定位跟美国提供我们的光学陀仪的等级是一样的，嗯哼，对，这这些其实都是非常纯光学的一些应用。
0: OK，OK，、okay. okay. 所以您刚刚的答案里面其实已经有回答我接下来要跟您请教的一个问题，就是说，呃、欸，因为像目前贵系跟这个这个交大光电，他们其实都是在政府的某些政策下有需要而引导而成立出来的一个系数。那所以这几年的一个发展过程里面，我我相信因为。哎，台湾在你们两个学校的努力下，其实也做得非常多了好，那我想要了解，就是说，那目前以政府的角的角色，他们对于整个国内这部分的发展，他有没有什么新的期许
1: ？呃，例如说，呃，可能是十年前吧。嗯<哼>政府在呃做一些产业的推广，像两兆双新中的面板产业跟照明产业 ，LED。这些都是政府在比较有系统的大力扶持的产业。那这两年的话，政府在做一些前前瞻显示产业的一些推广。那例如说是 AR、VR， 然后呃，可能是浮空、呃、浮空投影，或者是 Micro LED 的一些技术的一些推广。政府其实一直都有持续在做一些。Up down 的一些国家型计划的一些福祉，对，但是这个经费，老实说，光学产业毕竟还是跟电子产业比起来，规模是小得多。Uh huh. 你即使是想说是一个股王，其实你看它的、它的、它的产值，或者是它的市值，都跟一个半导体厂比起来，它投资额是相对低得多。那所以政府对补。政府的补助其实通常还是集中在电子业跟半导体产业，工业产业的比例、金额是相对低的多。那当然，另外一个原因是工业产业需要投入的经费不是像半导体产业需要的，它。比较资本密集，是。光电产业比较不是这样子的
0: 产业，是。这个<對>投入的金额的高低並，并不代表政府对这个产业的重视或或或或或忽或忽略与否了。就是说，因为每个产业所需要发展的额额度是不一样的。但是，就您刚所讲的，就是说，其实政府对这个对整个国内目前在光学的相关的发展上，其实还是有持续在注意的，并没有说，因为我们目前国内已经已经有这个大力工这么好的一个公司，然后他就忽略了我们这些基。基础技术的开发是，对对 ，OK， 好，那所以接下来想要请教您的就是说，那嗯，刚刚我们分享的这么多，那我们也大概了解说，其实光学产业需要是一个很精密的哦，它其实是算一个蛮精密的一个产业，不管它的整个制造过程，还是它做出来的产品的应用，其实都算非常精密。那我想要了解，就是说，那以目前我们国内在要来支撑这样一个产业，那它周边需要有一些供应链嘛？那我不知道。你可不可以请王教授这边跟我们分享？就是说，它目前以国内这样子的一个发展，它是一个单一企业的一个独立作战，还是说它下面有很多不同的供应链、供应的厂商来共同扶持起来这样子的一个产业？嗯
1: ，首先我们先讲光学产业，它的上游，上游一定是它的材料来源在哪边啊？嗯、那所以我们如果以镜头厂来说，镜头厂分两种，一种是。呃，塑胶射出的像大力光以塑胶射出为主，那亚洲光学可能是以研磨镜片为主，那这些的光学材料其实都是从美国或日本进的。台湾其实在光学材料这边的的产业，这个最上游是一个大缺口，因为 <Okay. S 1> 做材料这件事情要稳定的控制它到好。是比较困难的。我举一个简单的例子，就是说我们在做光学镜头的设计的时候啊，我们要知道一个，我们小时候都学过，说一个叫斯奈尔定律，是光怎么偏折。对。那我们常,常说水的折射率是一点三三。那我们在做，所以你看啊，它是我们小时候在计算的时候，它给你的数字准到小数点两位。那对光学产业的话，它要准到小数点第三位。然后精确度是到第四位点五啊，零点零零五啊，零点啊，就是小点三个零一个五 ，OK， 甚至三个零一个二，还要精准到这种尺度，那这个时候设计出来的呃镜头才会是准的。而且这个中间呢，我会需要非常多不一样的玻璃。嗯哼，我一个镜片，我们说有八片式的，它里面用到的玻璃的种类可能就有三到四种。所以它的每一种材料都要稳稳的控制到它的折射率，倒是精准的。所以这件事就难度非常的高，连最简单的，呃，所以台湾其实基本上是没有玻璃的的材料。那再来塑胶射出的材料，这个一一般是以日本跟德国的呃塑胶粉材为主。那那这个时候再做加热热压射出。那代光的技术是在如何射出一个镜片，让它跟你的模具是长得非常像，而且射出的时候折射率不会有什么特别的改变。对，那所以上游的材料我们是缺乏的，但台湾比较强的是模具的制造。OK， 对，像呃台中的精密加工哦，对，园区都是做模具非常。的专精的地方，没错<錯>，所以台中也是台湾光学厂的群聚的聚落，主要是因为机械加工的模具厂在那里
0: 、嗯、<哼> ？OK。那您刚刚讲的材料部分，其实这部分我们在做，像我们在做传统力学，也是遇到这个问题，就是说，像早期以前台湾自己没有自主做纤维或树脂的一个能力，但是。当它需求的量一大以后，其实国内目前碳纤维、玻璃纤维都有自己制造的能力，甚至连树脂都有自己的调配的能力。那我不知道您刚所提的这个光学的材料这一部分，您预期国内后续有没有可能我们自己来做这样子的一个材料开发
1: ？你可以想象，就是说材料开发这件事情，其实是一个化工产业。对，化工产业做的事情都是做放量、大量的事情。那您刚刚讲到说纤维这些事情，台湾有很多化纤厂，啊、嗯<哼>哦，那像台塑产生的一些颗粒粉材，在给化纤厂做拉丝抽丝，那他们一抽，你可以想象说我们衣服上面的的化学材料，它可以做多少镜头？所以这个材料的本身就是对不上的
0: ，OK， 化工
1: 厂的量对光学厂的量来说天差地远，是对，那所以这个量很难对得上，所以它都会是一些特用化学厂在做这些事情。那台湾比较习惯做放量，然后、嗯嗯嗯、然后有效的工厂管理来在中间赚钱，那不是太在做这种特用材料的一些。嗯，一些开发，当然他用材料，当然他利润高，但他中间的开发费也相对是高的
0: 。OK， 对 ，OK， 所以就您目前这样所分享的那，所以台湾如果要在这个产业持续保持领先，可能我们要做的不是从材料这一端下手，反而是要从我们目前的制造加工技术的稳定性这边来来来着手了
1: 。对，所以呃，对，那这件事情就是牵扯到精密加工，那你可以。呃，也可以想象一件事情，就是因为台湾有呃国际领先的半导体产业，所以几乎所有的顶尖人才，嗯，理工的大概都落在半导体产业中，所以精密加工产业其实非常的缺人，所以他们通常在呃人才上是非常匮乏的，所以要做产业升级，相对的难度就高很多。OK，、嗯、所以我刚刚提到的一个超硬材料。那我们说，我们用超颖材料的方式来做超颖透镜，哦，那这就是一个用半导体技术来做透镜的方式。当然，我们是期待说，以后光学产业跟半导体产业做结合。那这个时候，半导体产业的最高端的加工人才，他们可以呃把他们的一些心力放在光学产业上面的应用的话，那这个时候，光学产业台湾的呃。应用上的领先的光学产业就有机会跟最领先的半导体制造技术做结合，那这会是一个我们期待会是一个产业上的一个大突破
0: 是，对 o、okay. k 那所以你刚刚其实提到缺工的问题，哎，我不知道，因为以传以传统产业缺工的问题是来自于薪资啦，那我不知道以光学产业这边您刚所提的缺工问题。它的主要原因是磁吸的效应吗？是因为薪资的磁吸效应，还是说没有我们没有训练足够的人才投入这个产业
1: ？我想第一个是，呃，对这个我觉得不可避免，就是说你念理工最后都是为了要赚钱，啊哈、uh。Huh. 那所以你会希望我赚钱？嗯，<笑>当然是希望我可以赚得多，<對>可以比较早点退休。那所以。台积电的薪资跟传统的光学厂的薪资，我想是有一倍以以上的差距。所以，当你会觉得说，哎、欸，我同样念完理工，如果我跟我的同学念一样的科系，我看到我同学进台积电，每年的年薪可能是两百三十万左右，但我在传统光学厂。可能一年是一百万到一百二十万，已经已经到了那个产业的顶了。是，那你就会觉得说，我做起来很辛苦。但是有另外一个另外的想法，就是说，因为光学产业的人才稀缺，所以通常光学产业的人，你愿意在同一个产业待得比较久的话，你会很快到一些主管职。相较于半导体厂，你会比较快有升迁的机会。那你的生活可能会比较快，跟生活品质、跟工作之间是平衡、嗯、取得一个平衡，对对对对对,对,对，所以这要看你人在自己在定义你怎么期许你自己。<Okay. S 2> 我希望，也许我在还没有孩子的时候，我我也许可以拼个五五年、uh huh. 六年，但当有小孩的时候，我会期待我。可以有时间陪着我小孩长大，那也许光学产业就是一个不错的选择。
0: OK， 对，但是它彼此之间是可以互跨的，就说像仪器系在培养学生的情况下，是你们有光电这样子的一个，诶、欸，共同的一个训练，所以他未来要投入在半导体产业，或者是说回到传统的光学产业，它其实都是有机会的
1: 。是因为我们中央光电基本上是光学训练上相对扎实的。OK， 那的、呃、那是。但是其他光电的课程我们也都有，所以我们的学生基本上有五分之一会进台积电
0: ，哇，蛮多的、啊。
1: 对，然后大概也有五分之一会进面板厂，<笑>那面板厂这就是友达跟群创这两个 <Okay. S 1> 大概加起来也是五分之一， 5, 反倒是十分之一进光学厂，哇，这也
0: 其实是小众哎、欸，小众<重>，蛮小众对对
1: 对，因为主要是光学产业真的呃，大家都是被。呃，听到学长姐们在分享说，在光学产业你要熬比较久
0: ，才会
1: 得到比较高的薪资。OK， <笑>所以通常这就不容易熬。那 <Okay. S 2> 除非你对光学有兴趣，嗯， <Okay. S 2> 不然很少学生第一个。第一个选择是选光学厂的 ，OK。
0: 不过人生其实除了收入以外啦，有一种是一种对自己的期许，或自己哦，对自己人生未来想要做什么，哎、欸，想要达到一个什么样子的一个境界，或者什么样子的一个高度，哦，去努力。那所以这边想要请教王教授，就是说，那如果未来这个传统的光学产业，它有它有机会去发展出一个更新，或者是说更新颖的技术，那你觉得？他会会会是什么？诶
1: 、欸，我我这边十人牙会一下，像、呃、去年 Google 的执行长，<笑>他提了未来十年三样，他觉得是这世界上呃必须要放最多心力去处理的一些问题，一个叫做量子资讯，嗯哼 ，Quantum Information， 一个是 ARV r 那一个。呃，另外一个是什么？另外一个我就忘了、哦、啊，哦，可能是 AI 啊、哦， <Okay. S 1> 对对对，应该是这三个领域。我想这中间就有三个，不、呃，这三个领域就有两个跟光电非常的相关。虽然我们说量子资讯好像跟光电没有什么关系，但它其实在传输的时候，呃，是用光子跟光子之间的纠缠在传输的。哦， oh. 对，所以这个。呃，我们系上就有一些老师在做量子资讯。那量子资讯的传输，我刚刚说电的资讯传输是可以用线圈，或者是把电给摆 pass 出来，你可以读到它的讯号。光纤很难做这件事情。那量子资讯更是完全不可能。o <Okay. S 1> 因为当你在拿了其中一个。呃，拿了其中一个量子资讯的时候，另外一方马上会知道有人在窃取我的资讯，所以这件事情是量子的治安是非常非常高的，它是完全没有办法完全没有办法窃取的。所以做量子光学这件事情也是未来一个非常重要的领域。像红海也成立一个量子学院啊、呃，在做一些不管是量子计算、量子的资讯、嗯嗯量子的传输，这些都是。呃，其实都是严格来说都是跟光电相关的，因为它毕竟传输还是会以光子的资讯在传输。<是>那另外一个是、呃，我刚刚说有，还有另外一个叫做 AR VR，, AR VR 那这个也是呃国际大厂在定义的一些应用。嗯、你可以想象，就是说我现在在讲一些资讯，但其实我我会忘稿、uh huh、那如果我的眼镜上面同时有 Mixed Reality， 我把资讯跟我真实知。真实世界中的资讯跟我另外投影出的资讯，在我眼中我可以同时看到。是，这个时候我们蔡总统就不再是读稿机了 ，OK 啊，对哦、<笑>他可以他可以让人家不晓得他在读稿。是是是、啊。对，那这件事其实非常有用。<Okay. S 1> 那如果你在结合 AI 的一些计算演算 ，ChatGPT 或是一些呃其他的一些翻译的一些技术，<是>你甚至可以在。国跟国不同语言的人在沟通的时候，直接翻译出来的字幕是你的，<是>你看得懂的语言。<是>那你回答的时候用你的母语在回答，他得到的是他的母语的资讯。是那这个时候你的沟通，人跟人之间的沟通会变成是，呃，非常的顺。对。我们不再为了要满足，呃，世界上少数的。使用英语的人，我们去配合他使用英文。当你的资讯的传输少了语言的隔阂，我想资讯的传递会变得更顺更快。
0: OK， 对对，这其实我们也蛮期待说这样子的,的一个境界赶快到来，因为我觉得您刚所提的这一部分，我觉得蛮蛮实用的。那其实刚刚最后请教您这个问题，也是说，因为大部分的人。的年轻人可能会为了薪资的问题而选择了好与跟他原本所学习的领域不同的一个好的一个哦一个工作场域。那所以如果说未来我们的这个哦这个技术它是有很很长远的一个发展的可能性，甚至在未来的一二十年，它可能会进入到另外一个领域的话，那或许会有更多优秀的年轻人愿意留在这个产业里面继续服务。对，好，那今天因为时间的关系，我们节目要进行到这边，那也非常感谢中央大学。光天系的王志明王教授来参来参与我们今天的一个节目，来带来这么多丰富的一个知识。好，前瞻的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会。谢谢。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。